0: Fala, galera! Eu sou o Elvis. E eu sou o Fernando. E nós fazemos parte do Clube do Cache. Finalmente saiu
1: o nosso primeiro programa.
0: Finalmente! É...
1: Aleluia! Aleluia!
2: Aleluia! aleluia.
0: <risos> Bom, e só para explicar para vocês, nós não somos youtubers, nem blogueiros, nem famosos, nem nada. São apenas duas pessoas que resolveram conversar, que gosta de conversar no trabalho e resolveu criar um podcast.
1: Exatamente. Com essa nossa ideia de fazer o um podcast, a gente planeja compartilhar os nossos gostos pessoais, falar de filmes, séries e desgraçamentos mentais que acontecem conosco o
0: tempo inteiro. Isso aí, isso aí. Bom, e você é muito bem-vindo ao nosso clube, você que está nos ouvindo aí. É, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais. Já vou avisando para vocês que é @clubedocast no Twitter, no Instagram, é Clube do Podcast.
1: Ou vocês podem também entrar em contato pelo e-mail clubedocast@gmail.com. E editor, sobe o episódio agora. as pela Vista baby você lembra dos anos 90?
0: Cara, eu vivi mesmo os anos 90, né? Eu sou dos anos 90, praticamente. Eu tô quase chegando aí à beira dos 30 anos, então... É uma idade que assusta um pouco, porque te faz lembrar as muitas coisas que você vive, que você viveu aí. Então, sim, eu sou dos anos 90. <risos>
1: Pois é, eu também sou, cara, e assim, eu também tô, já, já passei da casa,
0: da, ainda estou
1: na casa dos 30, né, uhum. mas eu já passei dos 30 um pouquinho, então eu posso dizer que eu curti bastante os anos 90, foi a época a qual eu curti a minha infância, né, e uhum. eu lembro bastante coisa da minha infância, eu gosto bastante desse tema, eu acho bem legal conversar sobre ele, debater sobre ele, porque eu... eu Tive acesso a várias coisas dos anos 90 que eram fantásticas e que hoje não existem mais. Por exemplo, o vídeo cassete, que pra mim é uma coisa muito, muito, muito saudosista. Eu gostava bastante, eu gostava de assistir muitos filmes. E diferentemente de hoje, que você pode assistir um filme pelo computador, via streaming, né? É, é, antigamente não, antigamente você tinha que esperar passar na televisão ou você tinha a possibilidade de alugar uma fita VHS, que era um trambolho gigante. Sim. Que colocava no outro equipamento, que era um outro trambolho gigante. E funcionava na sua televisão, que não era essas televisões é, de LED, de LCD, de OLED. Era uma televisão de tubo, que também era o outro trambolho gigante. Mas era muito legal. Você lembra dessa época do videocassete, Alves?
0: Sim, sim, eu lembro sim. É uma época muito boa, né? Porque a gente, hoje a gente pensa assim, hoje a gente quer assistir um filme, tem como você ir no cinema, o acesso é muito mais é, fácil do que antigamente. Eu não sei se é porque eu, eu sou adulto, hoje eu consigo é, ir no cinema mesmo, mas antigamente eu não ia, Sim, era difícil. Isso. Inclusive, tinha alguns filmes que eu gostava muito da época, que eu nunca conseguia ir no cinema pra assistir. Né? E hoje em Exato. dia... E, e hoje em dia, você, com a Netflix, você vai lá e pesquisa é, o filme que está no catálogo, você assiste, não tem restrição nenhuma. Hoje, uma criança aí de 5, 6 anos, até menos, é, que, tenha, que os pais tenham acesso a uma programação da Netflix, vai e assiste. E isso não tinha antigamente, né? Que nem você falou, era a fita cassete mesmo. E isso é... quando tinha fita cassete, né? Tinha, tem pessoas que não, não tinham nem condições de ter uma fita cassete, né?
1: Exatamente, exatamente. E a fita cassete, ela se popularizou muito na década de 90, né? Inclusive, assim, acho que na metade dos anos 90 já, já era bastante até que acessível. Era comum até todo, todo mundo já ter um videocassete. Mas antes uhum. disso, realmente era bem restrito, era bem pouca gente que tinha. O um que é completamente diferente de hoje, porque hoje o acesso à internet é muito fácil. Mesmo que a pessoa não tenha um canal de streaming, ela tem acesso ao YouTube, né? Que Sim. tem uma diversidade de programação muito grande, seja de educação, seja de distração, do que for. E a, hoje em dia é muito fácil acesso. O que naquela época não era, a gente tinha... E, e, meu, eu lembro que eu tinha que... Se eu gostasse de uma música, por exemplo, eu tinha que comprar ou o, o LP, eu peguei muito pouco, assim, do, do disco de vinil. Disco de vinil, a, né? Ou a fita cassete, que era também uma fita, uma versão menor do VHS, que rodava no, no, no toca-fita. E eu uhum. tinha que escutar todas as músicas para eu escutar a que eu queria. É, você comprava a fita com todas as músicas do artista, você não escutava só aquela uma que é legal, você tinha que escutar tudo. Então era uma época muito diferente, os acessos realmente eram diferentes. Muitos filmes que eu queria também ter visto no cinema, eu não vi. É, eu só ia ver quando passava na televisão, que era fantástico. Você esperava segunda noite, porque você sabia que segunda noite ia passar um filme bem bacana naquele canal de televisão grande, né?
2: Uhum. <risos> então você isso.
1: ficava esperando passar e, e era uma época muito diferente, que eu gosto muito dessa época, É muito bacana, muito saudosista essa época.
0: sim. É uma.. Pra, pra gente que tá nessa nessa faixa aí de idade, é um momento bem nostálgico. É quando, principalmente quando saem filmes que, que falam da infância. E não tem como você não lembrar essa boa época, né? É que nem você falou. É, hoje tá muito mais fácil o acesso. Inclusive esses tempos atrás aí, eu fui na casa do meu priminho, o filho da minha prima. E ele tem muito acesso, ele tem, acredito que ele tem o quê? Uns dois para três anos? E ele tem, hoje ele assiste televisão, assiste série ele sabe mexer até no YouTube, ele já conhece algumas informações do YouTube, consegue pesquisar, musiquinhas e tudo. E na nossa época não tinha todo essa, esse acesso, né? Era um, tudo mais complicado mesmo, né? Até brinquedos de hoje em dia são... É, muito mais fáceis de se encontrar, são muito mais intuitivos, né? É, tablet, os joguinhos, não, né? às vezes até eu penso que é até uma preocupação, assim, porque tudo, é, a maioria das coisas se tornaram virtuais, assim, né? Não, não só o que antigamente, que você tinha um bonequinho, você tinha ali um bichinho virtual, né? É, é, até coisinhas... É, minigames naquela época também, hoje não, não tem já, mais o smartphone, né? então você vê essa mudança desses últimos anos para cá. Né?
1: Isso, exatamente. O, o smartphone ele englobou tudo, 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 tudo. Hoje em dia, por exemplo, que é, eu acho bem legal, é, é que você pode comprar, por exemplo, um drone e controlar ele com o seu smartphone. Sim. E eu lembro que na década de 90 eu tinha um carrinho que ele era de controle remoto E eu super ficava feliz com ele Porém, ele tinha um controle que tinha um único botão
0: Eu acho que eu tive um carrinho desses também Esse
1: viu? carrinho era, ele era clássico dos anos 90 Sim. O carrinho ele andava só pra frente Você ligava o carrinho o carrinho saía desembestado pra frente Você apertava o botãozinho, o único botão no controle remoto ele engatava ré e ficava girando em círculo. Então, para você <risos> manobrar esse carrinho, ele era ridículo, porque ele engatava ré e ele girava, em um sentido, se eu não me engano, ele girava anti-horário. Então, uhum. se você quisesse virar para a direita, você tinha que deixar ele chegar até onde você queria que ele virasse, apertar o botão, esperar ele com, quase completar cento, é, 360 graus, ele tinha que completar uma volta e meia, meia volta e mais um quarto inteira para ele conseguir virar para a direita e eu achava o máximo aquele carrinho, era muito <risos> legal brincar com aquele carrinho porque ele era um carrinho de controle remoto, hoje em dia é você controla um drone que sai voando e tira foto Isso. do seu celular, então assim, a diferença é muito grande, muito gritante é, é, mas os brinquedos dos anos 90, sem dúvidas, eram fantásticos. Que, que brinquedo que você acha assim, que te marcou bastante, que você lembra bastante e, e que você pode descrever ele pra gente?
0: Olha, é, você disse o carrinho, eu já tive um carrinho desse vermelho e na época, meus pais, a gente, nós tínhamos uma vizinha lá, uma, uma senhora que até gostava um pouco de mim quando era pequeno e tal. E ela até me presenteou um carrinho desse, um carrinho vermelho. Eu não lembro bem o nome dessa senhora, né? E era exatamente esse mesmo que você fala, que você conseguia controlar ali, é, pra frente, pra trás. Era, não tinha muitos movimentos, assim. Mas eu lembro muito desse carrinho, inclusive eu, eu acabei não tendo mais outros, né? Quebrou, enfim. O DTPK é não dá muito valor, né? Hoje em dia a gente fala, nossa, sim, eu tenho um carrinho desse pra guardar, pelo menos, né? E Sim, é verdade, é verdade Mas marcou esse, é, esse carrinho mesmo eu já tive muito bichinho virtual Que era o famoso Tamagotchi, né? O Tamagotchi. Tamagotchi, era Isso, fantástico esse mesmo. <risos> <risos> Era esse os, os jogos de pescaria é, Jogo da memória Então você vê que é tudo Era tudo jogo físico Que você conseguia pegar ali Fazer alguma coisa é, Os bonequinhos de luta né? O, o que hoje em dia não está tão assim né? como antigamente. Né? É só fazendo uma comparação, um comparativo de como a nossa infância foi valiosa nessa parte. Né?
1: Sim, sim. Eu, eu me lembro muito. É, é, fazendo novamente essa comparação, hoje em dia você joga um jogo, né, que você cria um personagem, e você vai lá sim. viver a história, viver no mundo. Né? Por exemplo, GTA, que hoje em dia está acessível, bastante gente joga, é, na, quando eu era criança Que eu brincava Eu tinha bonequinhos E os que eu tinha eram bonequinhos Do comandos em ação E nossa, eu fazia cidade com eles Eu fazia guerrinha com eles <risos> E assim, basicamente A mecânica era a mesma Você cria um personagem O qual você é, interpreta ele né? uhum. E só que A diferença é que meu era um bonequinho E ao invés dele sair correndo roubando carros é, eu tinha que amarrar ele em alguma coisa que andasse, um carrinho e empurrar esse carrinho pela sala da minha casa, da casa da minha mãe e, e ele não tinha um prédio para bater, provavelmente ele ia bater no sofá ou na cadeira e com sorte não ia estragar a cadeira e eu não ia apanhar depois <risos> <risos> É... Então tem essa diferença gritante entre, entre os anos 90 e hoje, não que hoje as pessoas não brinquem tanto, mas eu acho que é muito menos do que a gente brincou. Eu brinquei bastante no minha infância.
0: É então, e, e as, crianças hoje, o, a, as, as crianças hoje, elas são um pouco mais restritas assim, até mesmo interações. É, antigamente a gente tinha um contato maior com as outras crianças. É, é, tinham crianças que até saíam para a rua brincar e tudo mais, é, se machucava, quebrava, é, enfim, né? tinha um contato maior. Hoje eu tenho a impressão que eles não têm tanto contato assim, até tem, sabe, mas às vezes eu tenho a impressão que esse mundo virtual que, que acabou englobando a, a infância atual, é, às vezes restringe um pouco o contato físico mesmo, sabe? As brincadeiras de pega-pega que tinha antigamente. É, eu não estou dizendo que não tem hoje nas escolas, ainda deve ter muitas brincadeiras interessantes, mas é, são coisas que estão tá muito assim na nossa lembrança mesmo, né? esse contato maior.
1: Sim, sim. Eu, eu tive a sorte de morar numa rua que era quase uma rua sem saída, então eu pude brincar bastante na rua também, não tanto na minha infância, porque minha mãe não deixava eu sair quando eu era criança, Uhum. Mas na minha pré-adolescência Pra adolescência Eu já tive bastante oportunidade de, de brincar na rua De, de correr, de pique-esconde De pega-pega de, de jogar bola Embora eu nunca tenha jogado bola muito bem Eu não jogo uhum. até hoje Eu apenas corro uhum. atrás de uma bola E tento chutar ela para o primeiro lugar que eu vi uhum. Mas eu tive essa oportunidade de brincar Na, na minha infância e hoje realmente A rua onde eu morava é, você não vê uma criança na rua mais, e, e, e as coisas mudaram, né? as coisas estão bem diferentes, Sim. mas é, é, era muito gostoso naquela época, era muito bacana brincar na rua naquela época. E, 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 e voltando até um pouco nos brinquedos, é, eu me lembro também que eu tinha um, um bichinho virtual, Uhum. E na época, eu acho que eu tava na sétima série, eu não me lembro exatamente que ano que eu estava, e eu levei o bichinho para a escola. E eu lembro que eu atorrezei as professoras com esse bichinho virtual. Porque elas falaram, meu Deus, o bichinho virtual vai tirar a atenção dos alunos. Sim. E hoje eu fico pensando, pobres coitadas, elas nem sabiam da existência do celular, que hoje é o um inferno nas escolas Sim. dos professores. né? Então, uhum. assim... É, naquela época era só um bichinho virtual, era só pegar o bichinho, alimentar ele ali, esperar ele evoluir e ficar olhando pra ele, porque ele não fazia literalmente nada, né, você só curtia que você ah, tem um bichinho virtual e, e é. ficava lá curtindo, cara. A gente era muito, muito, mas muito mais inocente, porque o bichinho não fazia absolutamente nada, nada. e ele era muito legal.
0: Não tinha muitas funções... Porque era basicamente era, é, acredito que vocês, não sei se vocês lembram, quem é do, dos anos 90, sabe que na verdade era apenas um ovinho que você cultivava ali, que você chocava ele, aí ele é, acabava virando um bichinho que era um dinossauro na época. Isso. Existia vários tipos de dinossauro, né? E você iam cuidando, vocês iam cuidando assim, na verdade a gente cuidava deles até eles crescerem e tudo mais e evoluírem. É. Era como Exato. se fosse um pokémonzinho mesmo, é, e, Sem... e basicamente época do pokémon, na verdade, né?
1: Isso, muito antes, né? E basicamente, o que você tinha que fazer era alimentar ele, e você podia alimentar, se eu não me engano, com hambúrguer, um com um sorvete, eu não lembro se tinha que dar comida pra ele, aí você tinha que dar banho nele e colocar ele pra dormir. E se você não fizesse isso, ele ficava rebelde e virava um morceguinho na final, eu não me lembro é, então, ao certo.
0: Eu, eu lembro que ele ficava doente também, se você não desse comida na hora certa, ele ficava se doente e tudo mais. Se você não desse
1: banho nele, né, se você não limpasse ele, isso, ele ficava dentinho, isso. é... Eu ele disso.
0: ele também ficava magrinho mais gordinho você conseguia fazer sim, alguns exercícios sim. né
1: <risos> exatamente cara era muito bom era bom só que assim você dava comida pro bichinho o bichinho tava com a barrinha de alimentação dele cheia ele ficava quieto o resto das três horas adiante é você ficava olhando para ele esperando acontecer alguma coisa uhum. ele só ficava lá pulando na tela que era o que ele fazia você nem tinha como interagir com ele, como falar, ah, tô fazendo carinho nele. Não tinha isso. É verdade. Era só e... ficar olhando ele, era muito legal. É,
0: mas é, pegando um pouco do que você falou, das escolas, né, do, do, desse brinquedo, eu também já tive um... um já falei aqui né, que eu tive um bichinho virtual, achei cheguei ia levar pra escola e tudo mais, mas era o um terror na época, porque as professoras ficavam preocupadas, tinha algumas que pediam pros pais não deixar os filhos levarem, né? É, é que houve até uma evolução durante os anos, porque ah, as crianças acabavam lev é, levando também o, o, o toca-fitas pequenininho, que, que também era muito utilizado na época ouvir música e tudo mais. Depois é. evoluiu para o Discman, né? O famoso Discman. Exatamente,
1: Disky exatamente. Man. E,
0: e aí veio os primeiros celulares que a garotada tinha naquela época. Inclusive eu tinha também um primeiro celular que foi com uns 15 anos que era o famoso Nokia, aquele Nokia azul lá. Então, assim, houve uma evolução de coisas que passaram a ser proibidas na escola, que iriam passar a ser proibidas, né? Até chegar o famoso celular de hoje, que é o smartphone. Acho exato, que tem, exato. Tem até muitas escolas aí que tem uma briga com os pais por, por são mesmo do smartphone, né? Porque as crianças hoje não saem do YouTube, não saem do, da, do WhatsApp, né? O famoso WhatsApp... Então, tem isso mesmo, né?
1: Sim. Você, você lembrou muito bem, cara. Você lembrou muito bem do Walkman e do Discman. Isso, cara, é isso
0: que eu tava tentando o... lembrar. O
1: Walkman era uma coisa fantástica, porque você fazia o quê? Você chegava na sua casa, isso já na época que já tinha CD, uhum. aí você pegava o CD, aquela música que você gostava, e gravava na fita. E daí você pegava um outro CD de um outro artista e colocava na mesma fita. E aquilo era fantástico! E quem trouxe isso de volta foi o Guardiões da Galáxia, né? Com aquela mixa de tape. Que era exatamente isso. Você pegar vários artistas e colocar numa única fita. O que hoje é algo absolutamente normal. Naquela época era... Uau! Que da hora! Eu estou escutando uma música de um artista é. e depois eu vou escutar a música de outro artista. Era demais isso. E, e, e eu peguei a época do Walkman também, cara, era muito legal, eu tive um é. e, e eu tive aquele headset, ele não era nem um, um, um fone de ouvido, ele era aquele headset mesmo, bem simplesinho, bem mexuruca, bem vagabundo, <risos> que a espuminha esfarelava e, e você continuava ouvindo, escutando no, no, no negócio direto e
0: era muito legal, cara, eu gostava Sim. muito do, do Walkman. É, então, era bom. Eu lembro que no terceiro ano, é, terceiro foi segundo ano, a, chegou o famoso MP3. É, naquela época era aquele MP3 comprido, que tinha uma pilha, e você colocava uma pilha, palito, e aí você gravava ali a sua música no computador e passava pra ele. Pra com, mim foi um avanço muito gigante, assim, sabe? Porque Sim. eu falei, cara, como é que você consegue... Um amigo meu tinha um desse, eu perguntei pra ele, cara, como que você consegue ouvir música sem ter disco, sem ter... Aí ele explicou que era um arquivo de música, e minha mente viajou nessa época.
1: E, e esse MP3, ele tinha impressionantes 128 megas de espaço.
0: O que é muito pequeno perto de hoje, né?
1: É, exatamente, mas na época era gigantesco. Você conseguia, sei lá, armazenar umas 5, umas 10 músicas, né? Era muita coisa. Não, tinha até mais. Dava pra armazenar quase um CD inteiro lá. É, verdade. Era bastante coisa.
0: É. Mas é, mas é isso mesmo, você vê a, a tecnologia, como ela avançou nesses últimos anos. Inclusive, a nossa infância, ela foi marcada pela chegada mesmo da tecnologia. Não que não tinha, mas assim, houve um avanço muito gigante, assim, nesses últimos 20 anos, né? E, e a gente acompanhou ali o passo a passo dessa evolução. Né, a gente perdeu, claro, ali né, a, a chegada do O DVD tinha chegado Mas a chegada do Blu-ray já não era Nossa infância, já,
1: já não, Tinha passado
0: não. ali já, né Sim, a chegada do Blu-ray,
1: pra mim Foi ontem uh -huh. Porque não, não é tão velho Assim o Blu-ray, muito embora Ele já deva ter seus 10 ou Mais anos, para mim Ainda é muito recente Porque eu não tenho muitos, acho que eu nem tenho nenhum Blu-ray. Eu não tenho nenhum Blu-ray. Também não tenho. <risos> eu é. tenho DVD aqui. Então, mas o Blu-ray, ele, ele infelizmente, ou felizmente, ele nasceu falido, né? Porque ele nasceu na era do streaming. Então, Foi. o Blu-ray, ele existe só pra quem quer colecionar, né? Você não vai comprar mais um Blu-ray como você compraria uma fita de VHS ou mesmo um DVD, porque na época do DVD era, era comum você comprar o filme em DVD, o desenho em DVD, ou a série. Blu-ray não. O Blu-ray surgiu com uma qualidade muito superior do, do DVD, porém, é, com o serviço de streaming, ele é meio que obsoleto. Então, ele é muito legal pra quem quer colecionar e quem quer ter um item bacana.
0: É verdade. É, mas é, eu lembro do DVD, quando, eles, quando a gente comprou um DVD lá, na, quando a minha família comprou um DVD Pra mim era sensacional Porque eu não tinha que rebobinar a fita nenhuma Eu tinha um menu disponível para eu conseguir escolher a cena que eu queria é, Iniciar o filme Aí eu conseguia mudar pra legendado e dublado Coisas que a fita não tinha Então pra mim foi um avanço gigantesco né é, Assistir filmes em DVD Foi muito bom E o Blu-ray realmente Sim. eu não, acabei não pegando Porque é, Se popularizou mais aí Na época do streaming né que, que nem você falou, hoje tem a, a Netflix, hoje tem o para Música, nós né? temos o Spotify, que você consegue montar a sua coletânea, a sua playlist, então, é, hoje em dia uma criança tem esse fácil acesso né? diretamente do, do streamer, né? Sim, sim...
1: E, e a, além disso, né? além de, de, de ter acesso ao streaming, é, o que você falou foi fantástico. A fita tinha que rebobinar. Tinha. As pessoas <risos> hoje nem sabem o que significa isso.
0: Rebobinar. O termo
1: <risos> Exato, porque a fita de VHS ela era, ela era uma caixinha de plástico onde tinham dois rolos e uma fita magnética que passava do primeiro rolo para o segundo rolo e quando passava do primeiro rolo para o segundo rolo, uhum. é, passava dentro do vídeo cassete essa fita e o vídeo cassete tinha lá um, um, uma parte dele que chamava cabeça do vídeo cassete e essa cabeça era responsável por captar a imagem que estava gravada na fita magnética e transmitir para a televisão. Então, quando o filme acabava, toda a, a fita ela estava enrolada no outro rolo. Então e o videocassete ele só ia para frente, então você uhum. tinha que devolver toda a fita para o primeiro rolo e tinha que rebobinar a fita. E demorava um tempo para rebobinar porque literalmente o, o videocassete ele estava voltando a fita. Lógico que ele voltava em uma velocidade maior, mas ainda assim ele estava fazendo a devolução do, do primeiro, da fita que estava no segundo rolo para o primeiro rolo, e nas locadoras, na época, você levava multa, se você é não levasse a fita <risos> rebobinada, se você levasse a fita sem rebobinar, a locadora te aplicava uma multa lá, que era quase Sim. o valor do preço da, da locação, Sim, né, então tipo, não compensava, o crime não compensa ali, porque <risos> não compensava você devolver a fita sem rebobinar, e é. era uma coisa muito, muito assim, peculiar, muito única do videocassete, já no, no DVD já não tinha isso, que foi uma coisa fantástica, que a primeira vez você falava, beleza, terminei de assistir o filme, e agora, né, faltava alguma coisa ali, na hora que você faltava. terminava de assistir o filme, tava faltando alguma coisa, porque você tinha que rebobinar a fita, é. e o DVD não precisava rebobinar, e isso foi uma coisa fantástica que mudou bastante de uma era para outra, é, foi, foi muito legal é. mesmo
0: e você conseguia até ver as cenas voltando, né, enquanto rebobinava. É, acredito que era isso mesmo. Eu posso até estar tá enganado porque faz muito tempo. Mas você com a TV ligada você conseguia ver as cenas é, retrocedendo, né, rebobinando. Eu
1: posso posso falar que eu lembro muito bem. É, na verdade não. Na verdade é, quer dizer até poderia. Você tinha duas formas para você rebobinar. Uma... Sim. Uma que era o, o, a forma de você voltar. Ah, eu queria voltar e ver uma cena. Você voltava a fita, então você ia assistindo o filme indo ao contrário, né? Logicamente, isso, isso, sem isso. som. Uhum. Mas essa, essa era uma velocidade bem devagar. Não valia muito a pena você rebobinar a fita nessa velocidade. Ou você dava o stop completo no, no, no vídeo cassete, né? E apertava para ele voltar. Ele ia isso. rebobinar a fita sem a fita estar passando na cabeça. Né? Então você é. não tinha imagem nenhuma e a fita voltava super
0: rápido. Ia voltar. <risos> é, então. Era, era isso era, mesmo. Era, era Tava se confundindo nessa parte aí. Mas é... Tinha, realmente tinha uma multa que você pagava, né, pra, se você não rebominasse. Isso também varia a fita de música mesmo, no, no Zocman e tudo mais. Sim. Você tinha que avançar para você escutar a música que você quer na, a, exato, e
1: tudo exato.
0: mais. Também tem o um lado A e o lado B, que é a mesma coisa Sim. do vinil, né. O vinil também tem o um lado A e o um lado B. Sim. Então... Às vezes eu fico perguntando, eu me pergunto como que as crianças como que vai ser o futuro dessas crianças, né? como que vai ser o futuro delas? Às vezes vão lembrar do quê? Do, do streaming, né? vão lembrar do, do, do tablet, da, dos joguinhos do tablet, né? Exato. E às vezes eu fico preocupado, eu fico pensando assim, nossa, a nossa infância foi tão rica nessa parte né? da, da tecnologia arcaica, né que da tecnologia antiga, que a gente tem aquela sensação de nostálgica, de falar... Poxa, eu peguei aquele objeto, nossa, eu achei aquela televisão, aquele videocassete. Mas eu, eu penso hoje em dia, como que essas crianças daqui a 10 anos ou 20 anos vão se lembrar do agora, né?
1: Exato, porque antigamente você tinha o, o objeto, a né? fita, Isso, inclusive um eu ainda tenho, eu, hoje sou o possuidor, de uma das cópias em VHS do Rei Leão. <risos> Olha, a fita verde, a famosa fita verde. <risos> Para o desgraçamento de todo mundo, o Rei Leão não é a fita verde. A fita verde não ali, é a posterior, fita. Posterior, verde. Não. Opa! A fita do Rei Leão ainda é cinza. A fita verde veio posterior ao Rei Leão. Não sabia,
0: eu achei que a fita é... verde era As a p... original.
1: As pessoas estão enganadas. Minha é. fita é original, está
0: escrito lá, está com o holograma Mas do Mickey. foi uma versão de... após dessa, né? Depois dessa, né?
1: Como... Não, então, a... aqui o Rei Leão, se eu não me engano, ele é de 94. Uh -huh. E a minha fita data dessa época, porque eu ganhei de aniversário. Então, ela... ela... Foi uma das primeiras fitas a serem lançadas do desenho. É, posteriormente, deve ter sido relançada na fita verde. Mas a original, a primeira, é, é a fita cinza ainda. Não era verde <risos> ainda. E uma é. outra coisa que a gente mencionou aqui, é que as pessoas talvez não conheçam, é locadora. Elvis, me explique. O que é uma locadora?
0: Que Cara, hoje não existe mais. Não existe. Olha, Fernando, acredito que até exista aí algumas cidades. É, eu tenho um amigo que mora em Prudente, tem uma, uma loja, mas a maioria aí, das cidades não tem.
1: Eu, é, eu vou dizer que eu vou confessar que eu sou de Taubaté. Em Taubaté existe locadora,
0: ainda. <risos> certeza. Mas tem, para quem não sabe, a locadora é uma loja que alugava as, as fitas cassete de filme. Isso. E você Ia lá, tinha umas prateleiras, você conseguia escolher ali através das capas o filme que você iria alugar, né? E tinha um período, eu só não lembro se é uma semana, 15 dias, você tinha um período para entregar essa fita rebobinada que nem a gente comentou aqui no nosso no nosso início do nosso programa. E existe também existia naquela época uma sessão reservada, que era a sessão para filmes adultos, né? Ah. De, de safadinha não que eu, que eu fui na sessão lá reservada, mas além da era que era um lugar completamente desconhecido porque era um pano preto né? inclusive eu escutei isso em um podcast esses dias que era, era um pano preto e ali, né, existia um segredo ali que, que as crianças não sabiam o que que era Exato. somente maiores de idade poderiam acessar aquela sessão de conteúdo adulto, né
1: Exato, exato. Eu lembro... Nossa, cara, você falou disso, eu, eu lembro. É, todas as locadoras que eu já fui, tinha uma salinha, né? Uhum. Que era com uma luz um pouco mais fraca. <risos> né? é, era, era, era todo estratégico o negócio. Uhum. Era com uma luz um pouco mais fraca ali. E geralmente os filmes próximos a essa sessão eram já filmes meio cults que eram filmes que criança nenhuma ia querer chegar perto uhum. né? e eu lembro uma vez que na minha adolescência eu, eu não, não me atrevia ainda a entrar lá né? bem, bem adolescente acho que uns 13 anos e eu ficava nesses filmes cults e um deles que me marcou bastante que eu sempre ficava vendo a capa para ficar perto dessa sessão era o Nosferatu que embora eu nunca tenha Nosferatu. assistido, nunca tenha alugado mas eu sempre ia lá, tirava ele da, da prateleira e ficava com... olhando meio que para ele, tentando olhar a sessão lá. E, mas eu nunca vi nada que tinha dentro dessa sessão é, para maiores de 18 anos. Eu não sei é... o que existia lá dentro. Então... Mas realmente existia essa sessão. E, e... só para atualizar aqui, rapidinho: a, a, em relação ao tempo, você alugava a fita por geralmente. Mais de três fitas era por uma semana, se fosse uma, era um dia ou dois, e é a exceção dos lançamentos, os lançamentos sempre eram 24 horas.
0: Verdade, verdade, exatamente. E eu lembro que tinha que fazer uma fichinha, é, pegar o CPF do seu pai, da sua mãe, fazer a fichinha bonitinha, o um endereço, né? era tudo bem organizado ali para você alugar. E realmente, hoje, é, acredito que são poucas cidades que ainda mantém essa, essa tradição da fita. É, é, que você alugar fita mesmo, porque com a chegada dos DVDs, ah. isso acabou ficando... É, é um comércio assim, que foi realmente extinto, né? Sim, é, exato. Vários, várias lojas fecharam, a, a chegada do DVD, porque, não, é, assim, até no começo, o pessoal até alugava DVD, mas acabou extinto porque veio a, a famosa pirataria mesmo, então... É, isso, é. Chegou, era fácil pegar um, um DVD aí pirata para ter filmes e tudo mais, né?
1: Sim, sim, exato. Eu ainda peguei bastante locadora com DVD ainda, mas realmente algumas coisas facilitaram a, a extinção das locadoras. É, foi a pirataria, a acessibilidade a TV a cabo, porque antigamente ela era muito, muito, muito cara e hoje ela continua cara, mas acessível. Aham. Uhum. E a pirataria, né? A pirataria, ela veio pra dar a, o golpe meio que quase final na locadora. Quem deu o golpe foi. final foi o streaming, o YouTube. Foi. O YouTube, realmente, o streaming, ele deu o golpe final em locadora. Tanto que em Taubaté as locadoras que existem ainda, elas existem apenas com DVDs. Vídeo cassete já nem existe mais, não, não tem mais. Existem com DVDs e honestamente eu não sei como elas sobrevivem, eu não sei quem faz uso dos filmes ainda. É bem... é um mundo que eu desconheço completamente hoje em dia. Mas eu me lembro muito na década de 90, quando eu estava adolescente, quase chegando lá pelos 14, 15 anos, e eu pensava, meu, ter uma locadora é o melhor emprego do mundo. Porque Sim. o meu trabalho é assistir filmes.
0: Sim. E eu era, achava era... aquilo fantástico e ah. genial, cara. Verdade. Mas eu também achava bem, bem legal, assim, porque... É, você ficava lá no balcão, aí você até dava uma, uma dica pro cliente, falava, ah, é, ah, eu quero um filme de terror, qual que você me indica? Ah, então, esse filme aqui que é bom, acho que você vai gostar e tudo mais. E, e não tinha aquela questão de, nossa, vazou um spoiler e tudo mais, porque... Quando se fala de vazamento, você pensa sempre na internet e é, em alguns outros meios aí pra vazar o famoso spoiler. Naquela época não tinha tudo isso, então é, o, o dono da, da, da locadora vai falar pra você, ah, tem tal filme aqui. Você ia lá, olhava na capinha a sinopse, bonitinho, e alugava sem spoiler nenhum. É, hoje é totalmente diferente disso. Hoje exato, tem trailer, exato. hoje tem trailer, tem tudo, né, tudo esses itens aí.
1: Tem, tem canais de YouTube comentando sobre os filmes, tem alerta de spoiler, né? Naquela época você não tinha nem perigo de ter spoiler. O, o maior perigo que você tinha era o seu coleguinha mais favorecido que assistia o filme antes de você. Né? É, e,
0: é verdade.
1: E olhe lá, e ainda assim, naquela época o bullying era, não tinha esse nome e você ainda podia ameaçar o coleguinha. É. Hoje não pode mais. É...
0: é... Fernando, qual foi a. Só uma, uma, uma curiosidade. Qual foi o primeiro filme que você assistiu em Fita cassete? Cara,
1: eu não me recordo. Eu, é, faz tempo eu sou velho. Eu não me lembro mesmo. Eu sei qual foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, que foi Lua de Cristal e Eu Dormi. Nossa!
0: <risos> Sim, eu assisti esse primeiro...
1: filme e eu dormi. <coughs> Minha mãe me xingou porque eu dormi. É um que ela não queria Não, ver. não, a Lua
0: de Cristal eu assisti Na Sessão da Tarde Que faz muitos anos isso. É, é. O primeiro filme que eu assisti Em fita Cassete Foi o Rei Leal mesmo Foi emprestado de uma vizinha Não é a mesma vizinha do passado Que eu contei pra vocês É a vizinha que quando eu morava em Jacari No, no Vale do, do Paraíba Do lado da cidade onde eu moro hoje Que é São Velho dos Campos E a minha vizinha emprestou né, Que a filha dela é, da mesma idade de um irmão que, Acho que acredito que é três anos mais novo que, que eu e emprestou a fita do, do Rei Leão a, a verde, a famosa fita verde e Quem lembra aí sabe o que eu tô falando né? a, a, a fita verde do Rei Leão E eu assisti pela primeira vez né? Foi um filme que eu me emocionei bastante Que é uma animação né? Principalmente o, a, o, o ápice do, do filme né? O ápice do filme Que é a morte do... Do pai do Simba. Spoiler, então, né? Spoiler, spoiler. Né? Spoiler. <risos> spoiler de 20 anos, né, gente? Foi mal. É, pois é. Mas foi o primeiro filme e depois um filme que, na verdade, era uma animação, né? E, e o filme mesmo que eu assisti foi o do Homem-Aranha, o, o, da trilogia do, Toma, do San Raimel.
1: Nossa, Elvis, você é novinha, tô tá me sentindo muito idoso aqui, muito idoso. Mas eu idoso. assisti
0: bem tarde, eu assisti em 2003, <risos> eu acho, cara, esse filme. Cara, como eu tô me sentindo idoso nesse momento. <risos> Não, porque minto, eu, eu, eu nem assisti em 2001.
1: Eu nem sei o que que é o filme do Homem-Aranha em fita de VHS, eu nunca vi, cara. Não, mano. Eu tô me sentindo muito idoso, porque assim, <risos> talvez, talvez... O primeiro filme que eu tenha assistido em VHS, o que eu não me recordo, tenha sido Tartarugas Ninja. E não, não é esse novo Tartarugas Ninjas. É o Tartarugas Ninjas Old School, onde existiam pessoas utilizando roupas de tartarugas humanoides. <risos> e era um filme fantástico. É um filme fantástico, é um clássico, é um clássico. É. E eu lembro muito bem de eu ter a enchido o saco da minha mãe para ela alugar esse filme e a gente não achava em lugar nenhum, e um belo dia a gente achou. Então esse, essa fita me marcou bastante, mas eu duvido que tenha sido, de fato, a prime o primeiro filme em VHS que eu assisti. Mas eu não uh -huh. me recordo qual foi o primeiro filme de VHS que eu assisti. Por isso que eu tô falando, agora você falou que você assistiu o Homem-Aranha, do Tom Maguire, eu já era
0: adulto quando o Homem-Aranha do Top Maguire saiu, mas Eu tô me sentindo muito velho aqui agora. Não, não, mas. <risos> não, mas assim, eu, além desses, eu devo ter assistido aí o Titanic, quando lançou ali as duas fitas. Titanic eu... em
1: duas fitas, fantástico.
0: Foi, duas fitas. porque é. eu ia na casa dos meus primos e o, o meu tio ele, ele tinha essa fita do Titanic que era gigantesca. Aham. Uhum. Uh, a duração era gigantesca do, do, do filme E acho que era por volta dessa época aí 99 para 2000 né? Então foi nessa época aí Você não é tão velho assim não, Fernando
1: Ah, cara, acho que eu sou assim, viu? Agora eu me senti muito doido Mas o Titanic, o Titanic, cara Eu me recordo muito bem que eu tava na sétima série Seguramente eu estava na sétima série porque eu lembro que um dia, acho que faltou uma professora lá, e a gente não tinha professor, e tinha alguém que tinha essa fita na mochila, uhum. por alguma razão, eu não sei qual é a razão, é, hoje talvez eu tenha medo de saber qual é a razão, mas alguém tinha essa fita na mochila, e a gente assistiu, eu lembro que a gente, as diretoras não queriam que a gente fizesse bagunça, e uma das formas da gente não fazer bagunça era assistir no filme. Sim. E eu lembro que a gente assistiu e eram duas fitas, cara. Então eu me recordo muito bem. Eu tava na sétima série na época do Titanic e, cara, faz tempo. Faz Sim. bastante tempo.
0: Pra quem é dessa época, dos anos 90, é, é. que estudou em escola pública, é, grande parte das escolas, eles tinham o dia do, do cinema, do, do filme. Geralmente era sexta-feira. É, tem, tem algumas escolas que tinha o dia do filme e o dia do brinquedo Que você podia levar um brinquedo na sexta-feira Mas o que eu me lembro é que tinha o, esse dia do, do filme Que tinha as fitas cassete que passavam as crianças realmente ficarem quietas Era uma aula só disso
1: É, então, eu, eu me recordo Mas eu não tinha essas coisas aí não, cara Era só estudar, estudar, estudar Esse dia
0: foi um dia especial que a professora faltou é, e é, eu lembro que eu assisti o Gasparzinho Naquela época, e tinha outros aí
1: Nossa, é verdade, cara era, Gasparzinho. Era O Gasparzinho E eu, por ah, alguma... O Gasparzinho ele era Era meio que na mesma época Do Titanic E eu me lembro que por alguma razão Eu achava que o rapaz Que fazia o Gasparzinho Materializado Spoiler é... <risos> Era o O mesmo ator que fazia O Jack do Titanic, que hoje é conhecido como Leonardo DiCaprio, né? Era ele? Não era, mas eu achava que era. Ah, tá. Pra mim era muito parecido, mas eu sou uma pessoa que não decora fisionomias. <risos> então... é. Só que eu não. aprendi isso só depois. Eu aprendi que eu não decoro fisionomias no futuro. Então, <risos>
0: na época, pra mim, era. É mas é, esses filmes eram legais mesmo tinha os Batutinhas também que passavam na SBT à noite
1: nossa mesmo que
0: era muito bom o Dene do Pimentinha esses filmes eram muito é, eram muito engraçados porque a criança quando ela assiste um filme desse ela quer reproduzir isso na vida real e eu lembro que no, no Batutinhas tinha uma corrida de carros quem é da minha época sabe disso que eu tô falando Tinha corrida de carros aí no, no Mato Tinhas, E meu sonho era ter um carrinho ali de madeira Igualzinho deles para poder correr com meus amigos na rua E tudo mais E, e tem muito isso mesmo, né, naquela época Teve muito verdade, isso, né Verdade Eu queria ter também um carrinho de madeira Mas <risos> eu nunca tive
1: Nunca, nunca nem, nem soube como fazer isso não, Como não. concretizar esse sonho E eu ficava enchendo o saco
0: Realmente marcou eu ficava enchendo o saco do meu pai pra fazer e não tinha como fazer, e eu já tava viajando achando que eu poderia fazer uma um carro e colocar uma roda de carrinho de mão pra fazer, e minha mente ia lá, altas viagens, assim, sabe?
1: É verdade, cara, Os batutinhas foi para ir... Foi muito legal. Os Batutinhas que nós assistimos já eram uma nova versão dos Batutinhas que existia quando não existiam cores na televisão, né? É uma, uma regravação. Os Batutinhas são muito, muito, muito antigos. Não lembro. mesmo. Sério é. que
0: tinha outra versão? Sim, Além sim. Além da os... versão
1: do, do do SBT? Além da versão do SBT, que não é do SBT, sim, existia uma versão é, dos Batutinhas. Se eu não me engano, era um seriado de televisão, muito, muito antigo, da década de 50, 60, assim, e, e o que a gente assistiu foi um meio que um remake daquele seriado, cara, não é as Batutinhas originais, não.
0: É, e engraçado que pra quem assistiu vai lembrar que os Batutinhas tinham o famoso clube dos machos, né? Nossa que era um senhora. clubinho que não aceitava meninas e, e eu lembro que, nossa, era muito engraçado Porque tinha, uh, eu acho que tinha só uma menina Eu não lembro, eu, eu lembro que era proibido E o protagonista lá, um molequinho, orelhudinho, né do Cabelo arrebitado, que eu não lembro o nome agora Alfafa ele... Isso, o Alfafa, ele queria levar o, uma menina pro clube Não, era proibido, era uma traição na época, né
1: Sim, sim, era verdade, era verdade. É, é porque assim, só pra contextualizar a época, na década de 90, a gente era tudo meio bocó. Uhum. E eu, particularmente, peguei muito essa época onde meninos não brincam com meninas.
0: <risos> né? Era, era e, uma guerrinha, né? Tipo, e tipo era um clube separado, das e era... T...
1: Exato, era muito assim separado, a divisão era muito clara, as coisas eram muito diferentes então o clube dos meninos era dos meninos, não podia ir menina, porque menina ia querer brincar de brincadeiras de meninas <risos> e meninos queriam brincar de brincadeiras de meninos e é... isso naquela época era assim, era muito claro, essa divisão muito explícita, Sim. essa divisão e muito natural, não era algo maldoso pelo menos não na visão das crianças ali, né? Era tudo uma coisa... Ah, a vida funciona assim, então vamos fazer assim. É, né? Então, era, era assim, assim, tinha muito isso, clubinho dos meninos e clubinho das meninas, clubinho das meninas e clubinho das meninos. E um não entrava no outro. Era, era bem engraçado, era bem engraçado. Ah, é.
0: Sim. É. E, e falando, em, é, a gente está aqui no nosso, nosso tema do nosso Clube do Cash, que é sobre a velha infância. Tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é sobre o clube, né? Que é compartilhar ideias, é estar juntos e compartilhar ideias. É, outra coisa também que eu lembro que é, tem a ver com, com o clube mesmo é a TV que Na época era um programa do SBT, para quem não lembra, é um programa do SBT que passavam vários desenhos da Disney e tudo mais, e, e tinha o, o... acho que eram três integrantes ali que realmente era um clube que tava invadindo a televisão do SBT ali pra fazer a, a famosa transmissão... É, como que diz?
1: Transmissão pirata.
0: Pirata, exatamente. A transmissão pirata e passar os desenhos aí pra galera estar assistir. Você tudo relacionado ao nosso clube do Cash.
1: Exatamente. Era... qualquer <risos> é que era? Era a TV Cruze era cometer Revolucionário Ultra, ultra jovem. jovem. Eu me lembro disso, cara. E já era, inclusive, que hoje a gente tem uma informação melhor. Na época a gente não tinha. Mas já era uma iniciativa da Disney, né, em parceria com a SBT. Sim. Que todos os desenhos que passavam no Cruze, é, eles eram da Disney. E eram desenhos do tipo, acho que passava Aladdin, né? É, passavam uns desenhos seriados de, da, da Disney mesmo uhum. Tinha o Super Patos Que eu gostava bastante O Pateta e Max Que era muito legal E nossa, é mesmo, Disney Cruise TV Cruise
0: Isso, aí tem aí a turma do Pateta Acho que é isso que você falou mesmo O Timão em Pumba que eles tinham um programa deles ali Bonitinho É verdade O Timão em Pumba, é mesmo muito bom, cara. 101 Dálmatas também, então sim. são desenhos que marcaram muita gente mesmo, né? Sim, é, sim. Tem alguns programas de TV aí, que naquela época marcou muito, né? Ali por volta dos anos 2000 já, que é a geração 2000. Então tinha, tinha umas emissoras aí que contribuiu para o crescimento da galera ali, sabe? Que era a TV Cruze, a TV Cultura, que tinha... TV Cruze não, SBT... A Cultura, a Globo também, com a TV Globinho, a extinta TV Globinho. É, outro dia a gente estava conversando também, Fernando, sobre a Rede Manchete. A, a ban... Rede
1: Manchete, Isso. cara, é de quem nasceu nos anos 80. Se você não <risos> nasceu nos anos 80, meu amigo, você perdeu o melhor canal de televisão que já existiu nesse país, que é a Rede Manchete.
0: <risos> Sim... Ah, e, e é estranho você falar pra a galera nova que tá vindo aí e falar ah, a TV Globinho, TV Globinho? O que é TV Globinho? Ah, porque hoje não tem TV Globinho é Faixa Bernardes e para você ver com, com quantas coisas estão mudando aí, né com o decorrer do tempo dos anos, né?
1: Sim e TV Globinho, pra mim, ainda é muito recente se bobear, era também. adulto quando tinha TV Globinho eu, eu peguei Antes, muito, muito, muito antes disso, eu peguei programa da Xuxa na, na Globo, né, e Sérgio Malandro de manhã no SBT, e, e é, Sérgio Malandro, cara, ela era o melhor, Eliana com os dedinhos, Eliana, o lançamento da Eliana era os dedinhos.
0: É, verdade, <risos> e, pra você ter uma ideia, a TV Globinha, ela, ela foi extinta em 2015, então é bem recente ali, É
1: bem nova, né? Eu, é o primeiro eu de lembro, agosto, Eu 2015.
0: lembro
1: muito. Caramba! Primeiro Sim. de agosto de
0: 2015?
1: Foi. Nossa Senhora. É muito novo. Eu já tinha, sei lá, 40 anos quando foi extinto. <risos> Caramba! <risos> é, é, mas, é, TV, TV Globinho é muito recente. Eu peguei muito pouco da TV Globinho mesmo, porque eu já era meio adulto nessa época. Eu já era. Acho que eu já tava com 17, 18 anos quando começou a TV Globinho. Então eu não. Não peguei muito a, a TV Globinho não Mas eu sou da época que passava o Sérgio Malandro no SBT de manhã Que ele fazia a Porta dos Desesperados Que literalmente Nossa. era um desespero <risos> Era muito bom Ele pegava e... uma criança aleatória no palco é. lá é. O Sérgio Malandro, ele é o cara hoje do é Mas na época ele devia ter uns 90 anos a menos né? e, e ele era novo, tinha seus 20 anos, seu auge né? e ele já era daquele jeito <risos> e ele é. fazia um, um, ele apresentava um programa matinal onde tinham desenhos né e, e às vezes até alguns seriados acho que Família Dinossauro passava nele e, e não, não me recordo bem não vou confirmar mas passava alguns seriados também infantis com ele
0: mas Isso. o programa é.
1: dele ele fazia várias gincanas ali com a criançada e ele tinha um quadro chamado A Porta dos Desesperados que literalmente, ele pegava uma criança avulsa no, no palco ali, colocava ela no, no meio do, do palco e, e falava assim, ah, então, agora você pode escolher a porta dos desesperados. Você quer a porta número um, dois ou três? Mas ele fazia um terror psicológico com a criança no meio ali. A criança e assim, é
0: com
1: medo, né? É, então. em uma porta tinha um brinquedo super legal, que não era um Playstation, porque não existia, mas era uma bicicleta, que era muito legal. Uhum. E, e assim... Você, você tinha que escolher a porta correta, se você não escolhesse a porta correta, é, se você abrisse a porta número 1, ou a número 3, ou a número 2 e não tivesse a bicicleta, é, tinha uma chance muito rara de não ter nada. Mas na maioria das vezes tinha um cara fantasiado de múmia ou de lobisomem que saia Nossa. aterrorizando a criança, pegando a criança eu no lembro. colo e jogando a criança para cima. Eu lembro disso aí. Era eu uma lembro. coisa muito louca, cara. Muito é louca.
0: Então, depois veio até alguns programas <risos> derivados, mas eu lembro dessa... Eu tenho essa lembrança, sabe, desse programa de auditório mesmo, de, de uma criança que tá parada, escolher a porta, aí sair um bicho e que queira abraçar. Isso até, até passou para outros quadros aí de outros programas. Mas sim, é bem isso sim, mesmo é. é, Existem outros programas de TV também Da época dos anos 90 é, A TV Colosso Que é bem antiga que, Sim, cara A TV Colosso né? clássica É, então E, e, e engraçado é que assim Só para curiosidade De quem tá escutando esse podcast a TV, a TV Colosso Ela foi criada pelo Boninho Que é o diretor atual do famoso Big Brother Ele também criou Olha só, ele criou a TV do Lobinho também. Tá aí uma apenas uma curiosidade é. aí. Legal é pra você ver.
1: Exato, ele criou a TV Colosso e depois, né, enfim. É, a TV Colosso foi uma coisa fantástica que, é... cara, só pra contextualizar. TV Colosso era um bando de cachorros que <risos> faziam um programa onde eles passavam desenhos. E esse bando de cachorros, naturalmente, eles não eram cachorros animais. Eles eram pessoas que vestiam roupas super quentes de cachorros gigantes, que eram muito legais. E daí tinha os cachorros pequenos, que eram fantoches, que os caras, tipo os Muppets, que o pessoal colocava a mão e tinha os bracinhos. E eu lembro muito bem do Gilmar. Não sei se você lembra do Gilmar ele era meio que Deus o Deus cachorro Deus. que arrumava tudo então ele era o cachorro peão ele, é. ele falava de uma forma muito engraçada, ele era pequenininho e daí tinha os cachorros grandes, que era a ah, nossa Priscila, é. que era um sheepdog. e ela era uma das personagens principais ela ali. era a principal, se não me engano não é? né? essa Priscila, uhum, eu Priscila lembro dela era a personagem principal e eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que era um homem que se vestia de Priscila, né? mas era um cachorro gigante é. e tinha também um que eu lembro muito que era o JF, que era o diretor da, da TV Colosso. E Eu ela... lembro muito bem dele porque eu fui uma das crianças que mandou uma cartinha... Ah, Sério? outra coisa, para você que não nasceu nos, no... nos anos 90, se você quisesse se comunicar Deus. com alguém, você não tinha e-mail, você não tinha WhatsApp, você não tinha redes sociais, você tinha que pegar uma caneta, escrever um papel, mandar pelo correio e esperar chegar. Com sorte, a pessoa leria e mandaria uma outra de volta para você. Era
0: a única interação nessa que você época, tinha com o programa, né?
1: Exato, nessa época você podia mandar carta para o programa. E eu lembro que eu mandei uma cartinha para o JF com a minha letra mais torta possível, falando assim, eu lembro que eu escrevi, cara, agora que você falou, essa memória me veio à tona, é, Querido JF, eu gosto muito do desenho das tartarugas ninja, por favor, volte a passá-lo. E provavelmente o português estava errado, mas eu mandei essa cartinha com carranchos pra ele e nunca foi respondido. Está ah, aqui minha indignação, o TV
0: Colosso, que nunca me respondeu a minha cartinha. É, é, tinha a única interação que tinha era por cartas mesmo tem um programa também que passava é, que era do Beto Carreiro World que passava alguns alguns desenhos também acho que era na Band e era por cartas você ele podia ler sua carta você ia para o parque dele e tudo mais eu lembro que até eu pensei até em escrever mas só por curiosidade também outro item que eu acabei de descobrir aqui Fernando é que um das pessoas que dublavam Um dos fantoches né, É o Marco Ribeiro Que se eu não me engano é o, é o atual dublador do Homem de Ferro
1: Do não da TV disso. Colosso?
0: Sim Caramba, que legal, cara Eu também acabei de descobrir aqui então. Que da hora um conhecimento aí <risos> Que mundo pequeno, né? É, é eram 28 legal. fantoches E sendo 25 cachorros E 3 pulgas, era só Três Poodles. É. <risos> que legal, cara. É. Mas são esses programas que a gente tinha aí no nosso alcance. Tem mais alguns outros que a gente até pensou em citar, mas caso vocês queiram um, um episódio só de um, um programa ou algum tema que a gente possa falar aí, né, é só mandar o nosso contato certinho, seja pelo nosso Twitter, o nosso Instagram. A gente vai fazer um programa disso. Ou deixa um comentário no post da, do, do,
1: do episódio, nós vamos ler todos os posts. Isso, exatamente.
0: Que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Não!
2: Então tá...